0: Este es un espacio para hablar de salud con responsabilidad, sin rodeos, con temas de actualidad. Estamos listos para acabar con los mitos de las enfermedades y sus tratamientos de la mano de nuestros especialistas. Nova Podcast, un espacio en pro de la vida.
1: Dr. Mario Humberto Ramírez Bonilla es egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango como médico cirujano y cuenta, y cuenta con especialización en urología. Coautor del libro Enfermedades genitourinarias en el adulto mayor en el capítulo Trauma genitourinario en el adulto mayor. Dentro de su colaboración en publicaciones se encuentra la revista mexicana de cirugía pediátrica el volumen 37 de Actas Urológicas Españolas y participó en cinco ediciones para la Revista Mexicana de Urología. Actualmente es médico adscrito al Departamento de Urología del Hospital Santiago Ramón y Cajal del Liste en el estado de Durango y, hasta la fecha, es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Urología en el Colegio de Profesionistas. Nova Podcast en Pro de la Vida. Nova
2: podcast. Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Nova Podcast. Ya saben que en este contenido nos dedicamos a hablar de temas de salud con la idea de desmitificar, de resolver dudas, de traer a ustedes nuestra audiencia más información sobre aquellas enfermedades más complicadas, los tratamientos y los síntomas también que, que conlleva el, el tener alguna de estas enfermedades. El día de hoy nos acompaña el doctor Mario Humberto Ramírez Bonilla. Él es urólogo, como lo podrán escuchar en su, en su semblanza que preparamos, en la semblanza que preparamos para él el día de hoy, este, conocerán un poquito de su experiencia y de, de su trayecto. El doctor Mario nos ayudará a resolver el día de hoy algunas eh, temáticas, algunas preguntas sobre, sobre el tema que es salud en la próstata. También nos acompaña el químico Alejandro Ávila de Laboratorio Nova, él también nos ayudará el día de hoy para conocer algunos tratamientos, o mejor dicho, algunas pruebas de laboratorio que se pueden utilizar para la detección oportuna de ciertas enfermedades. Muchas gracias y bienvenidos.
3: Gracias, gracias al químico Ávila y gracias al laboratorio NOVA por la invitación.
2: Pues bien, eh, como les comentábamos a, a platicar sobre la salud en la próstata, un tema que, que ha sido o que es desde hace ya, ya algún tiempo un tema muy relevante para nuestra sociedad, para las personas que este, están todavía deseosas de conocer un poquito más sobre la próstata, sobre este órgano que trae ciertas complicaciones entonces el día de hoy vamos a, a platicar sobre eso, de las complicaciones más comunes que, que suele tener la próstata y para ello pues el doctor Mario con toda su experiencia nos ayudará a conocer. Doctor, pues cómo empezar vamos a desmitificar un poquito sobre este tema y vamos a, a yo creo que a iniciar hablando de las complicaciones ¿cuáles son las principales doctor?
3: Claro que sí, bueno lo primero, lo primero que tenemos que definir es que es la próstata, porque no podemos entender las enfermedades y sobre todo para toda la audiencia eh, no médica, tenemos que definir que es un órgano que se encuentra únicamente en los hombres, es un órgano que se encuentra entre la vejiga y la uretra, que es el conducto que drena la orina desde eh, la vejiga y se encarga de producir ciertas sustancias para mejorar la calidad del semen, así como eh, tiene una musculatura especial que ayuda en la eyaculación en el momento del orgasmo. Eh, definido eh, el, la función que tiene la próstata, eh, es importante mencionar que como es un órgano dinámico, es un sí. órgano móvil, es un órgano que se contrae, eh, una de sus principales enfermedades es el crecimiento benigno de la próstata. Como todo músculo, como todo órgano que se utiliza constantemente, este puede tener un crecimiento y al encontrarse entre la vejiga y la uretra, sus principales molestias con el paso de la edad, después de los 50 años generalmente, ocasionar síntomas urinarios. Anteriormente, esto se llamaba hiperplasia prostática benigna. Recientemente, las sociedades internacionales de continencia han modificado el nombre porque este era un nombre histológico, era un, es un nombre que se utiliza eh, con un término histológico. Y nos vamos a referir a los síntomas del crecimiento benigno de la próstata como síntomas del tracto urinario bajo. ¿En qué consisten estos síntomas? Debido al crecimiento que tiene este órgano, eh, el crecimiento se puede dar hacia afuera de la próstata, pero se puede dar también hacia adentro, hacia la luz de la uretra, hacia el conducto que drena la orina. Y esto se va a traducir en una sensación en los hombres, una sensación de vaciamiento de la vejiga incompleto. Tienen intermitencia para orinar, aumenta la frecuencia con la que tienen que orinar, la urgencia igualmente, son, son hombres que se vuelven con mucha urgencia urinaria, disminución de la fuerza, del calibre del chorro, empiezan a pucar, levantarse en las noches para orinar y bueno, lo más importante y lo más característico, el chorro se va haciendo mucho más delgado, inclusive pueden llegar a obstruirse y taparse por completo.
2: Ok, eh, bueno, normalmente es, es conocido, es sabido que a los hombres eh, les cuesta un poquito de trabajo, algo de resistencia. El hablar de estos temas, no de la próstata, siempre... Eh, ha sido como un tema un poquito complicado por, por las diferentes implicaciones que tiene para el hombre el, el hablar de este tema, pero ¿cómo lo ve usted doctor? ¿Cuál es el, el punto aquí? ¿Por qué causa tanta tanta complejidad y tanta resistencia en, en, el, en este tema de la próstata? Bueno,
3: eh, al ser un órgano eh, desde el punto de vista génito urinario, crea cierto pudor en todos los hombres y con, con justa razón, y más porque su revisión, eh, en términos generales, es a través del recto, a través de un tacto rectal. Y la cultura en México ha sido que pues el tacto rectal es algo malo, es algo que disminuye su hombría o, o qué sé yo, pero bueno, hay que trabajar mucho en concientizar a la gente para eh, reducir este, este mito de que la única revisión que se hace es a través del tacto rectal. Tenemos muchas otras herramientas para poder determinar tamaño y consistencia de la próstata, porque es muy importante definir entre enfermedades benignas de la próstata, como esta que acabamos de mencionar, los síntomas de tracto urinario bajo o hiperplasia prostática antes. Y otro tema muy importante es el cáncer de próstata, que es al que más le tememos, uh -huh es el que muchas de las veces no da síntomas hasta que es demasiado tarde y esto es lo que es prevenible. ¿sí? Y aunque sí, efectivamente, los mitos de la revisión de los genitales o de la revisión de la próstata a través del tacto rectal eh, es un hecho, eh, les, les, les repito, hay, hay ciertos estudios que nos pueden ayudar para disminuir eh, eh, o detectar el riesgo de un cáncer avanzado en ocasiones si es necesario realizar el tacto rectal.
4: Es sí, interesante la, las palabras del doctor porque creo que en nuestro país sigue siendo un tema complicado hablar de ciertas circunstancias desde el punto de vista de, de tabú, que sigue siendo algo complicado que hay que seguir fomentando para pues, enviar esa formación a la población para que tengamos las mejores herramientas ¿no? y, y realmente eh, parte de lo que hacemos es difundir información con la gente que conoce los temas para que el, la población tenga acceso a una información más veraz.
2: Ok, muy bien. Eh, menciona algo muy importante que llama mi atención sobre este tema de la edad, al menos entre en lo que respecta al crecimiento de la próstata, que es mayor eh, mayor a 50 años de edad. Pero este, en el caso de, de, del cáncer, de esta otra enfermedad que bueno termina siendo también uno de los eh, temas más complicados acerca de la próstata. Eh, ¿Aquí no discrimina edad, doctor, o cuál es aquí la diferencia? ¿En edad no hay tanto que temer en el tema del cáncer o ahí sí es, ahora sí que agarra parejo? Sí,
3: muy, muy buena pregunta. Primero que nada, tenemos que definir enfermedades benignas uh -huh. y enfermedades malignas de la próstata. Okay. La principal, el crecimiento benigno, el síntoma de tracto urinario bajo, eh, se inicia con síntomas después de los 50 años. Okay. Como, esta, como esta enfermedad da síntomas, da problemas, generalmente es cuando se busca ayuda y estos síntomas eh, son problemas para orinar. Entonces, la gran mayoría de los hombres buscan ayuda, al menos cuando los síntomas eh, se convierten de leves a moderados. Okay. Muchas de las veces eh, hay que insistir en los hombres que cualquier cambio en su forma de orinar, en su forma de miccionar, hay que consultarlo con un profesional, porque se van acostumbrando muy fácilmente. Hay disminución del calibre del chorro, por ejemplo, hay, eh, se levantan muchas veces en la noche para orinar y esto hace que el paciente diga, esto es normal, uh -huh. porque es su forma de vida y se acostumbran a ello. Entonces, cuando esto sucede, generalmente eh, acuden a consulta. El gran problema es cuando se presenta un problema maligno, que es el otro grupo de enfermedades importante que tenemos que platicar. El cáncer de próstata es el cáncer número uno en hombres en México y en el mundo. Es el, la principal causa de muerte por cáncer. Entonces, si se detecta a tiempo, es 100% curable. ¿Y cómo se detecta a tiempo? Esto no va a dar síntomas a menos que esté muy avanzado. La manera de detectarlo es a través de eh, tomar una muestra de sangre para determinar los niveles de antígeno prostático específico y a través del tacto rectal. Más del 80% de los tumores o del cáncer de próstata eleva el antígeno prostático y lo vamos a detectar a través de la sangre. ¿Cuándo tenemos que realizar estos estudios? Tiene mucho que ver con la cuestión genética y la cuestión familiar. Cuando tenemos un familiar de primer grado con antecedentes de cáncer de próstata, es muy importante empezar a revisarse a los 45 años, ¿sí? Y esta forma de revisión es a través de la sangre. El otro 20% de los tumores que no eleva el antígeno prostático, su detección es a través del tacto rectal. Entonces, eh, es importante que a partir de los 50 años, cuando menos cada 2 o 3 años, se realice un tacto rectal para eh, poder detectar este grupo de 20 que no eleve el antígeno. Hay que considerar que los niveles normales de antígeno prostático deben ser menores de 4. Durante mucho tiempo se eh, catalogó al antígeno prostático como un factor de crecimiento de próstata y la gente tiende a decir que la próstata está inflamada. Uh -huh. Si sí hay enfermedades que pueden inflamar la próstata pero los dos grupos más importantes de los que estamos hablando es uno, el crecimiento, y otro, el cáncer. Y ninguno de estos puede considerarse como un proceso inflamatorio. ¿sí? Sí. Si esto fuera, pues serán medicamentos, normalmente lo que inflama después del tiempo o de medicamentos desinflama. El crecimiento se trata a través de medicamentos de uso crónico, porque lo que necesitamos es abrir el conducto y que pueda eh, fluir la orina de manera adecuada. Y evidentemente el cáncer hay que tratarlo de manera adecuada, existen muchas terapias para ello, la cirugía, radioterapia y algunas otras terapias innovadoras que eh, están a disposición eh, en, en cualquier parte. Pero lo importante en esto es diferenciar este grupo. A partir de los 50 años, de manera general, todos los hombres deben de realizarse cuando menos de manera anual niveles de antígeno prostático en sangre y no creer o no suponer que los antígenos mayores a 4 es por un proceso inflamatorio. El riesgo de que existe un cáncer de próstata en antígenos prostáticos entre 4 y 10 es aproximadamente de un 27-28%, por eso se toma este corte como determinante para decidir si se hace o no una biopsia de próstata.
2: Ok, muy bien. Justo en el tema de la edad creo que resulta nuevamente mencionar que es muy importante ¿no? este tema de, de la detección también temprana o de hacer revisiones constantes para que haya una detección temprana y que bueno, incluso con el tema del cáncer pues haya un tratamiento adecuado que nos brinde la oportunidad de, de una recuperación. ¿no? Eh, una vez detectado pues a tiempo y teniendo el tratamiento adecuado eh, pues creo que se pueden hacer muchas cosas mucho por el bien de la salud de las personas pero hay cierto temor, hay cierta resistencia, cierto, cierto miedo para que haya una cultura, por así decirlo, de la prevención y haya revisiones constantes y que de esta manera pues, este, se pueda detectar a tiempo, ¿no? ¿Qué le podemos decir, doctor, a toda esta gente que de alguna forma pues, tiene miedo a acudir al doctor, tiene miedo a hacerse las revisiones en, en tiempo y forma y que pues, esto eh, al final de cuentas termina en, en complicaciones cada vez más graves, ¿no? Eh, nos mencionaba de, de una vez al año que se haga la prueba y no dejar estas revisiones consecutivas ¿no? para poder eh, pues estar más al pendiente de nuestra salud. ¿Qué es el principal reto, cuál sería este principal reto de, de, en este tiempo para, para hacer las revisiones, para decirle a la gente que, que puedan revisarse con confianza?
3: Sí, lo, lo principal es la difusión, la difusión de, de las enfermedades, eh, la difusión de los síntomas y... Eh, dar a conocer a todos los hombres que no siempre que se acude a una revisión, que no siempre que se acude con un urologo, es indispensable hacer un tacto rectal, ¿no? que es el mayor miedo uh -huh. eh, se divide, o nosotros eh, dividimos el cáncer en etapas, como bien lo mencionas, eh, y de acuerdo a esta etapa, eh, son los tratamientos y qué tan agresivos y qué tan invasivos pueden ser, entonces como bien lo mencionas, en etapas tempranas eh, los tratamientos son mucho más fáciles de realizar con posibilidades de curación importante. Eh, que sepa la gente que no siempre se tiene que hacer un tacto rectal, que cada año hay que hacer niveles de antígeno prostático, que si existen factores de riesgo para tener que hacer esta revisión, pues bueno, se tiene que hacer y punto, no es más que una revisión y eso no va a determinar qué tan hombres son. Que eso Exacto. es lo más importante en esta cultura mexicana. Exacto.
4: Sí, creo que el tema interesante que toca el doctor es precisamente el mito, el tabú a, a ser invadido en su privacidad, sobre todo el varón y de cierto nivel socioeconómico en el ah. que sentimos que es una, una agresión y que las cosas van a ser distintas a partir de ahí. Las herramientas diagnósticas apoyan, pero no son definitivas. Eso también es importante que la gente conozca que evidentemente la decisión y el diagnóstico debe hacerlo un especialista, ¿sí? con la información clínica y de apoyo diagnóstico. Eso es muy importante porque muchas de las veces creemos que el simple hecho de irnos a hacer el antígeno prostático y esté normal, estoy libre de pecado. Es algo que tenemos que empezar a cambiar en la cultura de nuestro país.
2: Claro. Al mencionar el tema de, de crecimiento de próstata, eh, pues es, es de, de una forma, ¿no? Pero bueno, en el cáncer solo la revisión constante podrá, podrá detectar o podrá darnos más, más exactitud en las revisiones. no Ya mencionábamos ahorita que pues, en el crecimiento de la próstata hay algunas pruebas que nos pueden ayudar, no que no necesariamente sean de, de tacto rectal, pero en el caso de, de, del cáncer pues necesariamente tendría que ser. ¿Hay alguna otra cosa, doctor, por ejemplo, que pueda traer indicios, a lo mejor tempranos, de alguna eh, inseguridad o inestabilidad en el tema de la próstata, por ejemplo, no sé, el color, el olor de la orina, que pueda dar algún, algún parámetro o no sé, algún otro, otro síntoma que pueda ser ahí de, de, de
3: atención? Claro, las características eh, en la forma de orinar y las características de la orina eh, propiamente pueden a, arrojarnos algún dato relevante. Por ejemplo, eh, la sangre o la coloración roja de la orina es un tema muy, muy, muy importante que no se debe de pasar por alto. Dentro de la salud geniturinaria, tanto en hombres y mujeres, el sangrado es un, sin, un signo muy, muy importante de que algo anda mal. Y existen protocolos de estudio para ello. El sangrado puede ser desde por una infección, por piedras o cálculos en la vía urinaria, pero lo que más tememos es cáncer y este puede ser Cáncer en próstata, cáncer en vejiga, cáncer en uréter, cáncer en riñón. Entonces, el pasar por alto un sangrado urinario o hematuria, como lo llamamos, eh, es el término médico, es indispensable una revisión inmediata. En relación a las otras características de la orina por la cual nos podemos dar cuenta, pues evidentemente eh, la coloración, ocasionalmente cuando hay infecciones hay mal olor, hay eh, precipitación de algunos eh, sedimentos, eh, que esto no es más que pus, eh, que puede eh, existir a través de una, de una infección urinaria. Y en el crecimiento prostático es mucho más común que esto se presente. De hecho, las infecciones urinarias repetidas en pacientes con crecimiento benigno es una indicación de cirugía. Porque lo que sucede es que la obstrucción de este crecimiento benigno de próstata hace que la vejiga no se vacíe bien. Y esto funciona como un caldo de cultivo para las bacterias y constantemente se están teniendo infecciones urinarias. Sí, entonces sí es muy importante las características de la orina y bueno, si las características a simple vista o las características macroscópicas son evidentes, es indispensable realizar un estudio de orina para determinar cuál es la patología que está ocasionando esto.
2: Por otro lado, a mí me gustaría comentar, doctor, si hay algún hábito, por ejemplo, que pueda ayudar ¿no? a tener una buena salud y llegar a esta edad de, de los 50 años con todo, digámoslo así, más más controlado, algún hábito, algún estilo de vida, alimentación, etcétera, que pueda ayudarnos para tener una salud en, en la próstata.
3: Evidentemente, la, la, el estilo de vida, la alimentación, el consumo de líquidos es algo importante. Eh, se recomienda que eh, las personas eh, normales y con un buen estado de salud eh, consuman de litro y medio a dos litros de agua diariamente. Ese es otro problema al cual nos enfrentamos constantemente. ¿Qué es lo que sucede? Que los hombres con crecimiento benigno tienden a aumentar la frecuencia urinaria y la urgencia y el que se levanten mucho en la noche a orinar. Y esto, eh, por por, como, como consecuencia, hace que consuman menos agua. ¿sí? En el momento en que se deja de consumir suficiente agua, se predispone a que las características de la orina cambien, a que se presenten mayores infecciones urinarias, a que haya mayor deshidratación y mayor concentración de orina. Esto a su vez puede ocasionar que eh, la orina precipite sus sí. solutos y se produzcan piedras. Es decir, el consumo de agua es muy, muy importante. En relación al cáncer sí existe eh, la, la dieta alta en proteínas sobre todo y alta en nitratos que tienen una mayor predisposición para el desarrollo de cáncer de próstata. Sin embargo, pues esto es una dieta que traemos desde la niñez, desde la juventud y eh, modificarla en el momento del diagnóstico no tiene mucha relevancia. Sin embargo, sí, eh, si desde la juventud y desde la niñez se educa a la población para no tener un consumo excesivo en cuestión de proteínas, de embutidos, de, cuestión de alimentos nitrogenados, esto eh, podría disminuir el riesgo de cáncer.
1: Nova Podcast, en Pro de la Vida. Nova Cifras del cáncer de próstata en México. El cáncer de próstata es la primera causa de enfermedad y muerte masculina según la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, el cáncer de próstata causa 9.8 muertes por cada 100.000 habitantes, es decir, que cobra alrededor de 7.000 vidas anuales en México. Cabe destacar que el riesgo de desarrollar este cáncer aumenta con la edad, por lo que si esta enfermedad es diagnosticada de manera temprana y es tratada en sus etapas iniciales, es curable en el 85% de los casos.
2: Eh, químico, por otro lado, la, la prueba de antígeno que, que realizan en NOVA, justo para la detección de estas enfermedades, seguramente pues es un estudio que, que es constantemente requerido. ¿no? Normalmente yo creo que tenemos la, la intención o que las personas se acercan luego de indica, indicaciones médicas pues para buscar este tipo de, de mediciones que ayuden a tener un, un parámetro más, más certero de cuál es o qué sería el paso siguiente para podernos eh, revisar o podernos atender, mejor dicho, ¿no? Entonces, háblenos un poquito de estas pruebas de antígeno que, que no a realizar
4: Sí, evidentemente, gran parte de los avances que hemos tenido desde el punto de vista tecnológico en lo que se refiere a las pruebas diagnósticas, el antígeno prostático ha sido una herramienta valiosa. Lo que les menciono, cuando yo empecé en, en el área clínica, en el laboratorio, el PSA solo existía en, en los artículos científicos, ¿no? Eh, era una prueba que se estaba tratando de implementar, les estoy hablando hace 35 años, más o menos. En ese sentido, creo que hemos avanzado mucho, las tecnologías han avanzado, las, la instrumentación sobre todo ya es más precisa, más exacta. Y algo importante, eh, las plataformas que tenemos ahorita actualizadas, automatizadas, tienen una comparación muy interesante, o sea, podemos comparar un resultado que hacen en, en Europa y uno que hacemos en Durango, y la calidad es la misma, siempre y cuando cumplamos con ciertos requisitos de los, desde el punto de vista analítico, técnico. Y eso evidentemente es un apoyo, una herramienta muy valiosa para que aquel paciente que se le está dando un seguimiento o un diagnóstico lo hagamos de la misma manera siempre, para, qué? para que el médico tenga las herramientas eh, con las cuales ver si el tratamiento o el pronóstico de una enfermedad es acorde a lo, que, a lo, a lo esperado de acuerdo al tratamiento. Entonces creo que es algo interesante a mencionar Sí, y que la gente sepa que eh, hay pruebas que pueden eh, tienen un valor para diagnosticar, ¿sí? pero siempre y cuando, insisto, vaya de la mano con toda la información clínica y que lo haga un especialista.
2: Sí, claro. Eh, doctor, eh, por um, no por, por eh, hablar de personas mayores de 50 años, decimos o nos referimos a que los menores de esta edad pues estén exentos de la enfermedad o de alguna enfermedad en la próstata o sí podemos descartar? ¿Cómo se maneja esa situación?
3: Sí, en, en relación a, a, al cáncer de próstata específicamente, existe también el cáncer de próstata hereditario uh -huh. y esto se define cuando se tienen dos o más familiares de línea directa con cáncer de próstata con una detección antes de los 50 años. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en, en familiares directos de estos pacientes, eh, el inicio de, del protocolo de estudio eh, o de prevención de cáncer es a partir de los 40 años, contrario a lo que habíamos dicho en cualquier persona o en cualquier hombre normal, 45 50 años. ¿sí? Importante, familiares, dos familiares okay. de línea directa o menores de 50 años es importante eh, realizar niveles de antígeno prostático en todos sus familiares de línea directa.
2: Y bueno, eh, hablar que desde, desde los 40 o 50 años que se hagan las la revisiones este, de la detección a través de, del tacto rectal, también mencionar que pues todos estos mitos no, de toda de la pérdida de la hombría o todo esto como lo hemos manejado, pues yo creo que es momento de, de también hacerlos a un lado, no, porque en eso o de eso depende, de hacer caso a estos mitos depende también nuestra salud, la salud de muchos hombres que a lo mejor por estos temores, miedos, inseguridades u otras situaciones como de, eh, muy relacionado pues a nuestra cultura, pueda haber pues ahora sí que eh, alguna enfermedad que termine por afectarnos, ¿no? Doctor, ¿usted detecta que hay algún cambio? Es decir, ¿en estos tiempos o en, en la actualidad ha sufrido alguna modificación esto o se sigue cayendo en este mito? ¿O ya hay alguna eh, evolución de pensamiento, por así llamarlo?, que de alguna forma nos tenga eh, pues un poquito menos, menos cercanos a hacer caso a estos mitos.
3: Sí, sí, sí definitivamente esto ha ido cambiando con el paso de los años, con la información, con la difusión de la información como, como estos, este tipo de, de entrevistas, porque eh, sí se ha concientizado mucho más en relación a, a, al problema de cáncer, al que sepan que no siempre se hace un tacto rectal, al que sepan que un tacto rectal no va más allá de una exploración. Eh, sí, definitivamente esto ha cambiado, eh, es bueno, se han implementado a través de muchas instituciones de salud en México y en todo el mundo los protocolos de detección oportuna. Entonces, todo esto sí ha eh, hecho una diferencia, inclusive se menciona que ha aumentado la incidencia de cáncer de próstata. Yo creo que lo que ha aumentado es la detección, Ajá. porque precisamente por esto que estamos platicando, detección oportuna, tacto rectal, determinación de niveles de antígeno prostático y no es más que difusión y eh, educación de la gente en el
2: tema. Sí, claro, sobre todo que seguramente antes pues no había tantas cifras o no se elevaba tanto la cifra de la enfermedad, pero pues por escasez o por falta de las pruebas, no, no necesariamente porque no existiera tanto la enfermedad, sino pues la la falta de hacer estas detecciones, pues tal vez eh, por ello eran los números menores, ¿no?
3: Y algo importante, como comenta el químico Ávila, eh, el antígeno prostático surge aproximadamente en 1980 y su uso inicialmente no estaba tan claro okay. cuál era su, real, su utilidad real. Durante mucho tiempo, y el químico debe recordar, se incluía dentro de los parámetros normales el antígeno prostático de acuerdo a edad. Pacientes de tantos años a tantos años, tal nivel de antígeno de 70 80 años, niveles de 6, 7, 8 de antígeno, y eso ya cambió, eso ya cambió. Eh, antígeno arriba de 4 en hombres de 40 años hacia arriba, ojo, hay que eh, hacer un diagnóstico, hay que confirmarlo, siempre que se... Eh, plantea hacer una biopsia de próstata, es importante terminar eh, una, hacer una segunda determinación de niveles de antígeno prostático, porque si es cierto hay algunos factores que pueden elevarlo, infecciones, uh -huh. eh, el tacto rectal por sí mismo, colocación de sondas y algunas otras cosas como lo es la eyaculación, que esto es discutible aunque en los exámenes de laboratorio siempre se recomienda una abstinencia de tres días, hay artículos que mencionan que no hay ninguna diferencia, hay algunos que reportan una diferencia de punto uno que realmente no es significativa, okay. pero bueno, tradicionalmente se ha venido haciendo esa práctica de abstención de eyaculación tres días previos a la, a la determinación en sangre de, de los niveles de antígeno.
4: Okay. Otro tema interesante, tocando el, el la cuantificación, hay algunas pruebas de disponibles comercialmente que son, lo menciona como semi-cuantitativas en realidad, tener cuidado con, con la metodología que empleamos, ¿no? porque existen pruebas eh, de rápidas de, de ensayos que realmente eh, deberíamos de, eh, no utilizarlas, o sea, desaconsejamos realmente que se haga, porque el punto de corte o la forma de detectar tiene un límite, entonces pudiera ser que dé negativo cuando en realidad esté arriba de 4 que es el, el tema okay. esencial de analizar. Desaconsejamos ¿no? realmente que hagan eso Sabemos que no todo el mundo tenemos acceso a, en ciertos lugares a la tecnología. Sin embargo, considerando el beneficio que es la medición cuantitativa del antígeno prostático, sí recomendamos ampliamente que sea en el laboratorio que tenga las pruebas cuantitativas como tal, porque pudiera ahí eh, generarse un resultado ambiguo que pudiera eh, tener la presencia de una neoplasia en este sentido y que no se detecte. O en aquellos que el antígeno esté muy alto. Hay situaciones que las pruebas como tales que mencionamos rápidas pudieran dar negativa cuando la cantidad de antígeno es tan alta que evita que bloquea la reacción inmunológica. Entonces, dato interesante, importante a, 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 a mencionar porque sigue siendo un, un, una prueba que debemos de cuantificar.
2: Sí, ¿no? Luego nos vamos con esta idea de, de que este tipo de pruebas, pues por la facilidad, por lo accesible que, que son, ¿no? puedan... este pues estar más al alcance de las personas y, y bueno, hay que tener en cuenta que pues nos tienen un problema con la certeza en los números que nos, que nos brindan no estas pruebas. Entonces recordemos acudir a lugares que pues sean confiables, que tengan un, unos parámetros muy precisos para evaluar las, las enfermedades de acuerdo a las diferentes pruebas, ya que con ello también el tratamiento va a ser mucho más claro y más preciso para, para cada uno. no Es el objetivo de este podcast, llevarle la información a las personas para que de alguna manera puedan también tener estos, estas ideas y estos parámetros de dónde hacerse la prueba, cómo elegirlas y obviamente siempre con supervisión de, de un médico. ¿no? Eh, doctor, hablar de, algunos, de algunas otras enfermedades, por ejemplo, ahorita mencionaba las inflamaciones de la próstata, eh, pero bueno, no nos hemos dedicado tanto a hablar un poquito de, de estas enfermedades. ¿Qué podemos decir? ¿Son temas más sencillos estas inflamaciones o cómo los definiría usted?
3: Eh, las enfermedades inflamatorias, aquí sí entra el, el proceso inflamatorio, como son las infecciones bacterianas, eh, las eh, inflamaciones idiopáticas, es decir, que no se sabe la razón, pero hay muchos síntomas asociados a la próstata, eh, el síndrome de dolor pélvico crónico, que anteriormente se llamaba prostatitis crónica, y esto eh, se traduce a síntomas como molestias para orinar, ardor para orinar, dolor en el periné, es decir, entre los testículos y el ano, dolor testicular, dolor de pene. Anteriormente, eh, estos procesos inflamatorios se llamaban prostatitis crónica porque eh, se creía o el término se acuñó a partir de, de molestias eh, perineales. Sin embargo, estos, este síndrome eh, o estas prostatitis crónicas cambiaron su nombre y ahora eh, se denominan síndrome de dolor pélvico crónico y se eh, subdividen de acuerdo al órgano que afecta porque puede ser un síndrome de dolor eh, testicular crónico, síndrome de dolor okay. de pene crónico, síndrome de dolor de uretra, síndrome de dolor de ano. Entonces, el referirnos antes a esas prostatitis crónica hoy en día es un, termi, un término obsoleto y eh, hay algunos factores que pueden determinar este tipo de eh, enfermedades. Tenemos que estudiarlo eh, completamente desde exámenes eh, de orina, de semen, de endoscópicos, es decir, una, una cantidad de estudios importante para determinar este síndrome de dolor pélvico crónico. Las prostatitis agudas, si sí son una infección bacteriana, ¿sí? que se estaciona la bacteria dentro de la próstata y esto es muy florido el cuadro, normalmente no se deja pasar una infección de estas características porque hay fiebre, hay mucho dolor, hay mucho malestar general y generalmente los hombres eh, piden ayuda. Eh, existen algunas otras enfermedades de la, de la próstata, mucho más raras, eh, enfermedades infecciosas, tuberculosis prostática, eh, abscesos prostáticos, es decir, si sí existen quistes, eh, quistes en la próstata, si sí existen algunas otras enfermedades que son la minoría pero bueno, lo que nos va a llevar a hacer el diagnóstico diferencial es el estudio del paciente y no únicamente a través de un tacto rectal esto sí tenemos que hacer una batería de estudios, ultrasonidos eh, estudios de imagen, tomografía etcétera okay. resonancia, que es ahora una herramienta muy importante para eh, detección también de cáncer de próstata. Es un, tema, es un tema interesante. Hoy en día, además del antígeno prostático, tenemos la herramienta de la resonancia magnética multiplanar para próstata con eh, un valor predictivo positivo muy importante para detección de próstata. Esto no evita la biopsia o el tener que tomar una parte de tejido de la próstata para determinar si hay uno cáncer. Lo único que puede hacer esto es a través de del análisis histológico, pero sí nos da mucha idea la resonancia de eh, si existe o no una neoplasia.
2: También cabe mencionar que pues obviamente la evolución tecnológica que, que ha permitido avances ¿no? en todas las formas de detección, y esto es eh, muy importante a toda la gente recordar que ya no son las mismas pruebas que se hacían antes, ¿no? las, algunas ya están obsoletas, ya no son las mismas formas o métodos que se tienen para examinar, para este, vaya, cualquier tipo de, de tratamiento entonces es importante pues, que la tecnología ha ayudado todavía mucho más año con año a que esto se vaya mejorando no para que cada vez sea este, unas pruebas más precisas eh, menos eh, invasivas por así decirlo y que esto pues, nos pueda traer mejores y grandes ventajas.
4: Cuando yo empecé a a trabajar en el laboratorio. Realmente la detección del antígeno era algo de ciencia ficción porque existía solamente en artículos. Luego llegaron ensayos kits que, basados en, en eh, isótopos radiactivos el radio ensayo. Yo llegué a medir antígeno prostático y les hablaba que era una situación difícil de visualizar porque es algo que no vemos. Los avances han sido muy significativos desde un rayo ensayo, que, que en algunos lugares todavía se utiliza para ciertas pruebas hasta los ensayos actuales de químiluminiscencia que son rápidos. Usted pone la muestra en un analizador, presiona un botón y el analizador es todo con una sensibilidad y una especificidad muy muy alta. Eso nos ha permitido tener muchos avances. Evidentemente, como menciona el doctor, esto está cambiando y es dinámico, evoluciona. ¿sí? Hay algunas otras pruebas eh, que todavía no tienen un valor diagnóstico como tal, no se ha demostrado, algunas fracciones, por ejemplo, parte de la misma proteína del PCA que se utiliza también para diferenciar entre si es bueno o no malo, el incremento, etc. Hay otras proteínas asociadas a esta misma proteína que se le está buscando un valor diagnóstico, que todavía no se demuestra desde el punto de vista científico, pero creemos que en un momento determinado pudiera ayudarnos, apoyarnos a hacer, establecer un buen diagnóstico. Y evidentemente, las pruebas genéticas que cada vez son más frecuentes de hacer pudieran en un momento determinado eh, estratificar a cuál paciente pudiera tener el riesgo de, de desarrollar un cáncer, que fin, finalmente a lo que se busca es una medicina predictiva. Ver en qué momento el paciente tiene un riesgo más elevado que la población a desarrollar cierta enfermedad. Todo esto lo vamos a ver a lo largo de los años, creo que estamos en una etapa de transición en ese sentido, y las herramientas diagnósticas nos ayudan mucho no solamente para establecer diagnósticos que es importante sino para dar un seguimiento adecuado a las a diversas tipos de enfermedades.
2: y bueno pues ya para ir cerrando no doctor eh, qué tan invasivas llegan a ser los tratamientos son muy invasivos me refiero dolorosos complicados cómo cómo los podemos definir
3: esa es una excelente pregunta y qué bueno que lo mencionas eh, si nos vamos al área del crecimiento benigno la, los síntomas los vamos a dividir en síntomas leves, síntomas moderados y síntomas severos de acuerdo a eh, unas preguntas que los urólogos hacemos a los pacientes, de acuerdo a estudios de imagen, estudios diagnósticos, eh, vamos a determinar en qué etapa está. Generalmente, si están con síntomas leves o moderados, el tratamiento es médico, es a través de pastillas, eh, en donde lo que hacemos es que se mejore la calidad de la micción. La desventaja es que son medicamentos de uso crónico. ¿sí? Okay. Entonces, eh, debe saber la gente que alguien que se le inicie un tratamiento por crecimiento benigno de próstata, lo, eh, este, lo, lo su uso pues, va a ser de, de, de manera crónica. Si tenemos síntomas severos, o que ya se taparon en alguna ocasión, o que ya sangraron, o que ya están teniendo infecciones de vías urinarias, probablemente se pase al tratamiento quirúrgico, a la cirugía. Y existen algunas tecnologías también, como menciona el químico, también esto ha venido evolucionando, eh, la cirugía de próstata con varias técnicas disponibles eh, en Durango y en cualquier parte del mundo. Cuando se realiza una cirugía de próstata por crecimiento benigno, generalmente no se quita toda la próstata o más bien no se quita toda la próstata y eso es bien importante mencionar porque muchas veces los hombres creen que al ya operarse de próstata ya no es necesario seguir revisando para descartar la cuestión del cáncer y no, sí es importante seguirse revisando porque no se quita toda la próstata. Otro factor importante es que cuando se llega al tratamiento quirúrgico de eh, crecimiento benigno, los hombres creen que esto va a cambiar en su actividad sexual. Disminución de la erección o pérdida de la erección, y esto no es cierto. Si bien es cierto que puede cambiar la cantidad de semen en una eyaculación, el orgasmo y la erección en tratamientos benignos es exactamente igual. Muy diferente cuando existe cáncer. Cuando existe cáncer, y llevamos al paciente a una cirugía o a radioterapia, aquí sí puede existir una pérdida de la función eréctil o una pérdida de la eyaculación. Es decir, aquí sí puede haber un trastorno en cuestión okay. de sexualidad, pero en tratamientos benignos, sepan que eso no va a cambiar, porque ese es otro de los okay, mitos. Pues de los mitos y de los miedos que mm. todo hombre tiene. No, bueno, es que me van a iniciar tratamiento, me van a operar de la próstata y ya no voy a poder tener erección, eso es completamente mm. falso.
2: Okay. Y como es muy importante mencionarlo, ¿no? Es, es sumamente importante, como siempre lo decimos, no podemos hablar. Eh, nada más en lo general, eh, tenemos que siempre acudir cada quien a, a su prueba, a su tratamiento, que cada quien tiene que hacerse responsable y acudir con su doctor para tener ahora sí que una situación más en específica. ¿no? Nosotros aquí estamos hablando pues de manera general los síntomas, los tratamientos que se pueden dar un poquito explicando en qué eh, consiste cada enfermedad y qué eh, pues, sintomatología se puede presentar, pero es importante que cada quien en casa si está escuchando alguna Alarma o algo informativo de esto pues acuda primeramente con un médico y luego ya desde ahí se desprenda todo, toda una idea, una estrategia de tratamiento
3: claro, todos estos tratamientos en, en cuestiones benignas generalmente lo hacemos por vías de mínima invasión o vías endoscópicas a través de la uretra y aunque esto suena muy doloroso la verdad es que como son orificios naturales no duele ¿sí? okay. y ya la tecnología a utilizar va a depender como bien lo mencionas de las características, del tamaño, del crecimiento, eh, es la técnica que vamos a decidir como urologos, eh, tomar en cada paciente. ¿sí? Eh, esto es muy importante, no son técnicas dolorosas, eh, no son técnicas tan invasivas, no son técnicas tan sangrientas como eh, anteriormente eh, se hacía, porque sí, eso, esto es cierto, eran, eran cirugías muy traumáticas, eso ha cambiado muchísimo. Y yo te puedo decir que un paciente que se opera hoy de próstata por crecimiento benigno, a las 24 horas está en su casa.
2: Pues sí, muy importante también mencionar el tema de la recuperación. Creo que es sobre todo, a lo mejor, algo de lo que se tiene un poquito de reserva, ¿no? Por cómo será la recuperación en, ciertos, en ciertas enfermedades o tratamientos. Y pues bueno, vamos a ir cerrando. Eh, Químico, me gustaría que nos diera una conclusión final del tema, algo que nos pueda aportar y claro, también eh, mencionar algunos de los estudios o paquetes que, que el laboratorio NOVA tiene para tratar esta y otras enfermedades.
4: Pues terminar con el mensaje de, de cada podcast, que consulte a la gente que sabe de temas, ¿no? Sí, creemos que seguimos con una cultura de la consulta, de la hiperconsulta o del exceso de consulta en la información que muchas veces no es apegada a la realidad y eso pudiera retrasar o confundir eh, los diagnósticos, tratamientos, etcétera. Creemos que los especialistas eh, son los que deben de seguir eh, fomentando y, y los que nos deben de dar la información que nosotros debemos de tener invitar a la gente, a la población, en este caso a los a los varones, a los hombres, ante cualquier síntoma similar a los que se han estado mencionando a lo largo del, del programa, pues acudir con su médico. Eh, creo que es, es una enorme ventaja tener todo el acceso a la tecnología, al conocimiento y a las herramientas, como menciona el doctor, para muchas enfermedades. Ya creo que ya se ha hecho prácticamente un tratamiento adecuado para cada enfermedad, con la mínima invasión como menciona, con los mínimos efectos como lo mencionan también que es importante y tratar de ir terminando con ese mito, con ese tabú de, de la valoración, de la revisión. Creo que el costo-beneficio es mayor ¿sí? de un diagnóstico adecuado que lo que pudiéramos nosotros pensar o sentir como hombres de que pudiéramos sentir una invasión a la intimidad. Es, es sumamente importante difundir información real que es parte del, del, del propósito de este programa.
2: Muy bien. Eh, doctor pues ya solamente si pudiera agregar o añadir alguna conclusión y, y también por qué no si gusta compartir información de contacto en caso de que alguien que nos esté escuchando pues quiera acercarse con un profesional del área, un, un, un experto como lo es usted y que pudiera también decir dónde lo podemos encontrar, algún teléfono o domicilio de contacto para aquellos que eh, tengan esta, esta duda y que puedan acercarse directamente con usted y pues esta conclusión final de, de este gran tema.
3: Gracias y agradezco nuevamente la invitación. Como conclusión, eh, hacer saber a todos los hombres que los métodos, que este, las técnicas, todo ha cambiado, que la principal causa de muerte en hombres es el cáncer de próstata, entonces debemos tomárnoslo con toda la seriedad, que el cáncer avanzado eh, es un sufrimiento importante y la detección oportuna puede salvar vidas. Este es el mensaje principal que deben saber todos los hombres. Y, eh, olvidarse, olvidarse de los mitos eh, que existen a través de la revisión y de la consulta con el urólogo. Busquen a su urólogo, a su urólogo de confianza para que eh, se haga un diagnóstico oportuno. A nosotros nos encuentran en Urorenal, que es en la calle de NASA 612, eh, casi esquina con canelas, en el teléfono eh, 185-9983. Y nos encuentran también en el Hospital San Jorge, consultorio 102, en los teléfonos 618-688-5959. Estamos a sus órdenes para cualquier duda o para cualquier aclaración.
2: Pues bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a los dos, al doctor, al químico, por habernos acompañado el día de hoy. Creo que este episodio también es un, una gran prueba de que la información nos puede ayudar a, a salir de estas falsas ideas, de estos mitos que luego todas las enfermedades esconden. Muchas gracias a todos. Ojalá que esta información sea muy útil, muy útil para generar una cultura de la prevención, para generar un bienestar eh, social en, en el tema de la salud. Ese es nuestro objetivo. Queremos llevarle más información de este tipo y seguiremos aportando desde, desde ese punto de vista. Y si alguien quiere compartir con nosotros alguna, algún tema, alguna idea para un futuro episodio de este NOVA Podcast, con gusto pueden escribirnos a las redes sociales de Laboratorio NOVA o bien mandar un correo a, a comunicación labnova.com. En ese correo podemos atenderle y podemos recibir todas sus preguntas o sus sugerencias. Y bien, pues no olviden escucharnos en Spotify, no olviden también, ahí estamos en Google Podcast, en Apple Podcast y en varias plataformas, incluso en YouTube. Ahí en nuestros canales oficiales como Nova Podcast. Muchas gracias.
0: Es nuestra misión ayudar al cuidado de la salud de las personas. Sigue de cerca Nova Podcast y envía tus preguntas y comentarios. Nova podcast. Este podcast es realizado por Laboratorio Nova. Ya puedes escuchar Nova Podcast en Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. Apple podcast. No olvides seguirnos en Facebook como labnova.mx y visita nuestro sitio web labnova.com. Labnova